0: Bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfrutou toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E esse é o bate-papo número 100! Não dá nem para começar a explicar o orgulho que eu estou sentindo pelo reconhecimento, pelo carinho e por todas as experiências que eu vivi e as pessoas que eu conheci por causa deste podcast. E para marcar a data, eu queria alguma coisa especial, então convidei uma galera para participar, a galera da pesada. Foi numa época que eu andava meio irritada com as bobagens que a gente escuta por aí sobre vinho, então eu pedi a cada um dos meus convidados que quebrassem um desses mitos do vinho que a gente ouve tanto, tanta gente repetindo que até começa a desaprender o que a gente já sabia. Aí depois acho que a TPM meio passou, fiquei mais meiga e acabei deixando essa proposta um pouco mais fofa. Pedi pro pessoal então falar sobre alguma coisa que os incomoda, que pode ser um mito ou não, vocês vão ver. Ou alguma coisa simplesmente que eles queriam que as pessoas soubessem. Tipo, eu faço vinho ou eu importo vinho ou eu vendo vinho e tem isso aqui que eu queria que todo mundo que gosta que consome vinho soubesse. Teve quem foi super politicamente correto, didático e tals. E teve quem abriu o coração. Adorei. Bora conhecer? Começando então comigo e com o mito que motivou esse programa. Não precisa guardar vinho deitado, gente. Já falei em algum podcast por aí vou repetir. Os estudos mostram que a qualidade da rolha faz diferença na quantidade de oxigênio que entra na garrafa. Mas, se ela tá em pé... Ou se está deitada, não. O importante é guardar o vinho bem, num local escuro, frio, sem trepidação e úmido. Porque é a falta de umidade no ar que vai fazer a rolha secar e encolher e deixar entrar oxigênio. Mas se você já deu esse conselho por aí, também não precisa ficar chateado. Porque até no meu material do WST, está escrito que os vinhos devem ser armazenados deitados. Material de 2018, não é nem velho. Bom, meu primeiro convidado que falou sobre guarda de vinhos foi Marcelo Copelo.
1: Oi pessoal, eu sou Marcelo Copelo. Bom, eu trabalho com vinhos aí quase, há quase 30 anos, sempre com comunicação, conteúdo, produzo eventos, escrevi livros, já ganhei vários prêmios com livros, com outros tipos de concurso de conteúdo, tenho uma revista, tenho um concurso de vinhos, enfim, faço um monte de coisas dentro do mundo do vinho ligados à comunicação e conteúdo. É, meu tema vai ser é, o mito de o vinho, quanto mais velho, melhor. É, e de cara eu acho que é mito, porque no vinho raramente se aplicam regras lineares. Não existe que todo vinho é, mais, é melhor mais velho, tá? Não é, não é isso. É, a maioria dos vinhos é feito até por uma questão de mercado, para serem bebidos assim que saem é, ao mercado, tá? É, comprou, abriu, bebeu, ficou feliz e comprou mais um. Tá? A regra é essa. Os vinhos que são feitos para uma longa guarda são exceção, tá? É, e o que é vinho de guarda? Bom, costumam brincar dizendo que o primeiro vinho de guarda não é o que matou o guarda. O vinho de guarda é que é feito para você guardar um pouco mais de tempo. E o que, por que guardar? Porque o vinho melhora, alguns vinhos melhoram com o tempo. Como eu disse, a maioria dos vinhos do mercado é feito para tomar logo. Esse logo não precisa ser no dia que você comprou. Você pode guardar alguns meses sem problema, qualquer vinho, tá? Qualquer vinho bem armazenado vai durar alguns meses ou até alguns anos. Mas alguns poucos vinhos que a gente chama de guarda têm uma estrutura melhor, são mais é, fortes no sentido de ter uma, uma espinha dorsal mais sólida para durar mais tempo e melhorar com o tempo, que é o que interessa. Né? Durar, durar sem melhorar não nos interessa. Geralmente, esses critérios são taninos, acidez, é, álcool, que estejam em harmonia, tá? Um, um vinho de guarda nasce desde o vinhedo e o principal fator é a harmonia, a, a, o equilíbrio entre esses fatores. Um vinho tendo isso, ele tende a ser de guarda. Geralmente, os tintos duram mais que os brancos que duram mais que os rosês. Espumantes podem ter uma boa guarda também, tá? Um bom champanhe pode durar décadas. E, claro, os vinhos que mais duram são os vinhos fortificados. Os vinhos do Porto, Madeira, esses são... Highlander, não tem data de validade. É de, de pai para filho, tá ou de filho para neto, às vezes. Dura uma eternidade, não tem prazo. E, bom, recomendo sim guardar os vinhos, porque, na minha experiência, os vinhos que mais me emocionaram, os grandes vinhos, aqueles inesquecíveis, todos eram vinhos mais velhos. Mas não adianta guardar qualquer vinho. Eu já eu tenho, de vez em quando, é, e-mails de leitores, mensagens chegando. Olha, achei uma garrafa que era do meu avô. Será que vale alguma coisa? Geralmente com interesse comercial. E manda uma foto de um livro de Mills. outro dia eu já recebi um Chateau de Valier, vinhos que não, não, não eram de guarda, eram vinhos para tomar naquele mesmo ano de produção e guardaram décadas. E às vezes, dentro do armário, sem climatizar. Então, eu tenho que dar uma notícia de que, infelizmente, aquela ali é só uma peça de museu para não ser aberta, porque já virou vinagre há muitos anos. Então, quanto mais velho, melhor é um mito. Vinho de guarda existe sim, vale a pena guardar, vale a pena se emocionar com vinhos antigos. Eu me emociono muito, ok?
0: Informação bônus. Se vai guardar o vinho para beber quando tiver evoluído, pode guardar e esquecer, tá? Porque a quantidade de oxigênio que entra na garrafa depois de um ano aumenta minimamente. Se você olhar num gráfico, é praticamente uma linha reta. O grande impacto são nos primeiros meses. Então, se a ideia é guardar, Trate de guardar mesmo. 10 anos ou mais. Próxima convidada é minha amiga Ana Carolina. Uma gênia que está causando na França.
2: Revolucionando o champanhe. Eu sou a Ana Carolina. Antiga advogada que me deixei seduzir pelo universo do vinho. Comecei escrevendo no Instagram, no perfil Ana Intwine. E acabei aqui na França fazendo curso de vinhos no Instituto Le Cordon Bleu. A minha curiosidade é que o espumante sem degorgement, vendido com as borras ainda na garrafa, é um completo desconhecido aqui na França. Dia desses, eu pedi para a Casa Valduga enviar umas amostras do Valduga Surli para fazer uma degustação com os especialistas aqui do, do meu curso, e todo mundo ficou extasiado de nunca ter visto um espumante feito pelo método tradicional, vendido ainda com as borras na garrafa. Disso, eu fui pesquisar a legislação aqui da França de Champagne e das outras regiões que permitem a elaboração de espumantes sobre, de acordo com o método tradicional, que são os cremants. A gente tem os mais famosos na Alsácia, no Loire. E eu percebi que não tem nenhum lugar escrito que o é obrigatório. E eu, como boa ex-advogada, achei uma brecha para a gente argumentar que o Degorgeman ele não é obrigatório mas ele seria apenas o um método a ser utilizado se o produtor quisesse eliminar as borras da segunda fermentação. É claro que essa linha de pensamento não vai colar em champanhe, porque champanhe sempre foi, desde o início, associado à nobreza, a um produto caro, brilhante, e isso tudo faz parte do posicionamento das marcas e das mesonas. Mas por que não testar esse processo na, nas regiões que fazem cremato? A Alsácia, por exemplo, é super avant-garde e seria uma boa opção para os produtores locais colocarem uma nova ideia no mercado. Eu estava pensando que o espumante, método tradicional sem degorgement, seria então uma jabuticaba. E aí eu acabei lembrando que isso existe na Itália. O Prosecco Ah, Se o Prosecco, em geral, ele é feito... Uh, pelo método Charmar, que a tomada de espuma ocorre em tanques de aço inox, os produtores do norte da Itália desenvolveram uma técnica de tomada de mousse o pro prosecco feito na garrafa e o prosecco é vendido na mesma garrafa e sem o degorgement. Então, Itália e Brasil estão na vanguarda e a França está ficando para trás. Vamos ver como é que isso se desenrola.
0: Jéssica Marinzek queria falar sobre fundo da garrafa, mas esse tema estava reservado para o nosso amigo impagável, o sommelier de caca. No fim, o danado acabou não conseguindo me mandar o áudio a tempo. Mas sério, gente, tem alguém aí ainda pagando caro por vinho ruim em garrafa pesada. Dica adicional do meu marido... Prefira a garrafa com fundo chato, porque essas garrafas muito fundas, você acha que tem vinho, que tá, a garrafa tá cheia ainda, quando você vai ver, tem mais nada. Mas bem, a Jéssica tirou de letra, tirou ali da cartola, a sangue frio, um outro mito do vinho a ser quebrado.
3: Oi, pessoal, é, eu sou a Jéssica Marinzec, sou mulher da Evino, tô feliz com o convite da Fabi, obrigada, é... Olha, um dos mitos que eu ouço muito no mundo do vinho e é que ele me incomoda como profissional, mas eu acho que é, é o dever da gente, né, de nós profissionais também, de alertar o público, que é esse preconceito com o vinho meio seco, né. Então, ah, não vou tomar esse vinho, vi ali no, atrás do rótulo que tá escrito meio seco e eu não vou tomar, porque é, é vinho doce, esse negócio vai ser doce e tudo mais. Uh, eu acho que, inclusive, o primeiro mito que a gente poderia quebrar é não, não generalizar o vinho, né? Esse é, é um dos grandes erros que a gente pode cometer. Mas quando a gente fala de vinho seco e meio seco, o que a gente precisa entender em termos de legislação, tá? Esse, essa terminologia não está ali no seu contrarótulo, à toa, ou porque o produtor quis, ou a Jéssica quis, ou a Fabi quis, ou, ou o importador A, B ou C é uma legislação do Ministério da Agricultura dos seus países. Então, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, para um vinho ser classificado como seco, ele precisa ter é, até 4 gramas por litro de açúcar, é, açúcar residual, tá, galera, não estou falando de açúcar que foi adicionado, nada disso. Para um vinho ser considerado meio seco, ele precisa ter acima desses 4 gramas por litro de açúcar e até 25 gramas por litro de açúcar. Olha que loucura, olha que grande né? essa, essa diferença. E acima dos 25 é o que a gente chama de vinho doce e ou suave. Essa medida, ela é completamente diferente quando a gente fala de Europa. Lá eles levam em consideração o nível de acidez do vinho, porque quanto maior for a acidez, menos a percepção desse residual de açúcar, tá? Então, voltando aqui para nossa, a nossa realidade, para o nosso Brasilzão, tem vinho que pode ter 4.2 gramas por litro de açúcar residual, de novo, açúcar da própria uva, e ainda sim ter que ser classificado como meio seco. Mas quando a gente toma um gole desse líquido, no paladar, ele obviamente vai parecer um vinho muito mais seco, por conta de toda a sua estrutura. Então, é, eu entendo que como consumidor, às vezes você está na frente de uma, gôndola, de uma gôndola e tudo mais, e essa informação não é clara para ti. Então, pergunta, está no site, olha as informações do site, manda mensagem para o SAC, é, se ficou essa dúvida. Mas não tenha preconceito sobre é, o vinho meio seco, tá bom? É um conjunto de diversos fatores que fazem com que o vinho seja equilibrado ou não. É a quantidade de álcool, é o residual de açúcar, é a acidez, é a fruta. Então, diversos elementos, eles contribuem para aquilo que a gente chama de equilíbrio do vinho, tá? É, não é um, um elemento só. Ah, então só vinho com 3,5 de álcool para cima que é bom. É, essas afirmações, elas nivelam o vinho muito por baixo, porque a produção, ela começa ali no vinhedo, é, com um cuidado super é, é, rigoroso do enólogo, do viticultor, de todo mundo. Então, é, esse era o meu recado, é, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, a gente está por aí nas redes sociais. Muito obrigada.
0: Complementando o tema, que eu é acho super pertinente, a legislação europeia pondera o teor de açúcar residual do vinho de acordo com a acidez daquele vinho, que contrabalanceia, né? Então, enquanto a gente aqui estipula que só é seco até 4 gramas por litro de açúcar residual, a europeia, que segue a OIV, a Organização Mundial da Vinho e do Vinho, diz que até 9 gramas por litro de açúcar pode ser classificado ainda como seco desde que a diferença com a quantidade de acidez, que vai estar expressa em gramas de ácido tartárico por litro, seja menor do que 2 gramas por litro. Para vinho tranquilo isso, hein? Espumante é outra história. Três mitos na sequência agora. Mineralidade, sulfitos e vinho bom é o vinho que você gosta.
4: Olá a todos, eu sou Alexandre Lala, jornalista de formação, já trabalhei em um monte de lugar, no Jornal do Brasil, eu tive a coluna Vinhos e Outras Cachaças, na revista Programa durante muitos anos, já não me lembro exatamente quantos, o site Wine Report, o site com meu nome, já trabalhei, já escrevi para a Dega, é, antigamente para a Gula também, para a revista de vinhos em Portugal, outras revistas também na Europa, e sou agora o editor da Gula, que voltou, está nas bancas já, comprem, está muito bonita, a revista Gula, que agora tem o vinho como principal assunto. Eu vou falar sobre um mito no mundo do vinho, que é bastante repetido, bastante usado, especialmente nos últimos 20 anos, ganhou uma notoriedade assustadora, virou um termo que os enólogos adoram e os críticos de vinho adoram e repetem, muitas vezes sem nenhum critério, que é a mineralidade. Eu sei que já tivemos aí podcast sobre esse assunto, mas como a gente teve um podcast explicando a mineralidade, eu aqui resolvi, como eu gosto de uma polêmicazinha, vou fazer um podcast detonando a mineralidade, ou seja, dizendo que ela simplesmente não passa de um mito, assim como Saci Pererê, Papai Noel, mas vamos lá, a mineralidade ela é uma grande muleta, os enólogos adoram ela, os críticos de vinho também, mas o que, que ela é, o que, que significa esse termo mineralidade? A análise do vinho já é subjetiva por natureza, mas esse termo é ainda mais subjetivo. Ele pode significar alguns aromas que a gente não pode descrever como frutados, florais, vegetais, animais. Pode ser usada simplesmente para aquela percepção de elementos salinos no palato que a gente sente. Muitas vezes em solos vulcânicos ou em vinhas perto de mar a gente sente esse elemento salino. É, pode representar o gosto da pedra na boca ou pode simplesmente ser usado para explicar aquilo que nós não conseguimos definir com exatidão. Mas... Na maioria das vezes, a grande verdade é que a mineralidade não significa rigorosamente coisa nenhuma. E para isso, basta a gente perguntar para algum enólogo, para algum sommelier crítico de vinho o que, que é exatamente a mineralidade e como ela é conseguida, de onde ela vem. Muito provavelmente, vocês vão ouvir uma série de respostas diferentes e nenhuma delas respaldada cientificamente. Tá? A gente tem um geólogo que estuda isso, geólogo só para quem lembrar, é justamente quem estuda a Terra. É, ele tem um estudo, aliás, vários estudos, uma coleção de estudos sobre isso. Um anólogo galês que eu conversei para fazer uma matéria com ele, chamado Alex Maltman. Em todos os estudos dele, ele literalmente detona o termo mineralidade. É engraçado que, se nós pegarmos publicações do, do meados do século XX, dos anos 50, 60, 70, publicações sobre vinho, a gente não vai ouvir esse termo. A gente não vai encontrar nenhuma referência à palavra mineralidade é, nesses assuntos. No entanto, especialmente dos anos 2000 para cá, a gente se depara com esse termo de forma assustadora. O Maltman inclusive, contou numa edição da revista Decanter o uso da palavra por 116 vezes pelos críticos e pelos jornalistas ali da revista. Ou seja, certamente virou uma grande muleta, tanto para críticos quanto para enólogos. O grande problema da mineralidade, na minha opinião, é justamente esse nome. Mineralidade inevitavelmente associa-se à composição mineral do solo. Quem ouve essa palavra mineralidade pensa nos minerais que compõem esse solo. E, no entanto, é impossível que a composição mineral do solo se transforme em aroma ou gosto do vinho. Tá? É, vou repetir aqui palavras do Maltmann. Só para balizar bastante esse assunto. A influência geoquímica direta sobre o sabor do vinho é amplamente indeferida, mas parece indemostrada. O modelo popular de nutrientes sugados pela videira que se mantém no vinho pronto, a ponto de serem percebidos na degustação, é insustentável. Os valores minerais que atingem a fermentação são minúsculos, são menos de 0,02%. Tá? E tem muito pouca relação com a composição do substrato. E ainda mais complicado, podem ser contaminados por processos como clarificação, colagem, filtração, entre outras coisas. No vinho finalizado, existem nutrientes inorgânicos é, em concentrações muito abaixo dos limiares de reconhecimento humano e são inundados por metabólicos secundários, secundários orgânicos que, estes sim, constroem de fato os aromas e o sabor dominantes do vinho. Assim como qualquer influência geoquímica, como a dos fatores físicos, tem de ser altamente complexa e indireta. Só para balizar e traduzir tudo que ele falou aqui, a geologia da vinha tem influência direta no resultado final do vinho, é uma noção romântica essa afirmação. Tem um ótimo resultado jornalístico, funciona como tática de marketing poderosa, mas é completamente anedótica e, de qualquer forma literal, cientificamente impossível." O Maltman, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem um estudo chamado Mineralidade no Vinho, Uma Perspectiva Geológica, um tratado de 37 páginas, que utiliza extensa bibliografia e, de forma científica, tira luz sobre trevas, emprestando uma saudável lufada de objetividade, onde antes reinava soberana e intocada a subjetividade. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado quando usa a palavra mineralidade no vinho. É normal que a gente sinta aromas salinos, é normal que a gente sinta, por exemplo, em solos de calcário, aquele aroma muito claro de giz, mas isso definitivamente não tem nada a ver com a composição mineral do vinho. Ele deixa até o Maltman no estudo dele, uma porta aberta ao romantismo, ou a essa noção de que a mineralidade possa existir. Mas isso, segundo o próprio Maltman, advém muitas vezes da fermentação. Como ele próprio diz, qualquer conexão tem que ser indireta. A gente, por exemplo, pode admitir que um baixo teor de nitrogênio em solos inférteis é, leve ao mosto é, leveduras que metabolizem mais enxofre. Também a gente teve muita especulação de que a mineralidade possa envolver compostos portadores de enxofre. Então essa é uma porta aberta. A quantidade de nitrogênio no solo, por exemplo. E, mas de qualquer maneira, a gente precisa sempre deixar muito claro que não há nenhuma relação científica comprovada entre os minerais que estão no solo e esse gosto que a gente sinta, os cheiros que a gente sinta no vinho. Portanto, a palavra mineralidade, do jeito que ela existe, do jeito que ela é usada, definitivamente foi, assim como a vaca, para o brejo. Fabiano?
5: Olá, Fabiana, ó, queria agradecer bastante pelo convite para participar desse episódio de gala, episódio número 100 do Simples Vinho, viu? Fiquei muito feliz de poder participar e muito honrado. Para quem não me conhece, eu sou Diego Marra, junto com o Rodrigo Ferraz, a gente constrói um conteúdo bem legal lá no canal do YouTube Vinhos de Bicicleta, vale a pena conferir, pessoal. Mas hoje eu estou aqui para falar dos conservantes à base de enxofre, dos sulfitos. Muita gente boa diz por aí que os sulfitos são os grandes vilões do mundo industrial, né? eles chegaram no vinho com a indústria. Mas isso não é bem verdade, não. Os produtores já usavam o enxofre desde o século XVI, ou seja, eles já são bem antiguinhos na praça, né? E por que, que os produtores usavam e por que, que os produtores ainda usam hoje? Na verdade, o enxofre ele entrega duas características que são muito legais para o vinho. Em primeiro lugar, efeito é antimicrobiano. Os sulfitos impedem que o vinho seja atacado por micro-organismos, né? que seja estragado. Em segundo lugar, entrega também efeito antioxidante, ou seja, os sulfitos impedem que o oxigênio destrua as características do vinho. Então, o vinho acabava durando mais. Agora, para ser sincero, eu tenho que confessar uma coisa. No século XX, realmente a indústria alimentícia deu uma abusada na quantidade de conservantes que colocava na nossa comida, na nossa bebida, né? E isso trouxe bastante discussão para o nosso mundo atual. Isso criou também um mercado consumidor que é mais exigente. Nós somos mais exigentes, nós somos mais conscientes, digamos assim. E isso acabou fazendo com que a indústria ficasse um pouquinho mais consciente. Né? Os produtores de vinho, lógico, eles compõem essa indústria e eles ficaram mais conscientes também. Para vocês terem ideia, os produtores de vinho, a maioria deles hoje em dia, usa bem menos sulfitos do que a legislação permite, tá bom? E se você toma o seu vinho comedidamente, né, com controle, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que é, na verdade, no máximo uma ou duas taças por dia, você também está cumprindo a sugestão da OMS para o consumo de sulfitos. Existe razoável certeza de que isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo à sua saúde no longo prazo. Agora, duas observações são muito importantes. Observação número um os sulfitos realmente podem trazer uma certa reação alérgica imediata se você for asmático. Então, se você tiver asma, é bom você observar a sua reação depois de tomar um vinho. E observação número dois. Vendem para gente a ideia de que ainda hoje a nossa comida, a nossa bebida tem muitos sulfitos. Na verdade, não é bem assim. Tá? Os conservantes à base de enxofre, cada vez menos, eles têm sido usados. Agora, em alimentos à base de frutas, principalmente nos industrializados, né? a gente tem bastante sulfitos ainda hoje. É, por exemplo, suco de fruta industrializado, água de coco industrializada, né? é, frutas secas. Se você tem parte desses produtos na sua dieta diária, vale a pena você dar uma, uma estudada no assunto, uma aprofundada melhor, porque é possível que você esteja estourando aí o limite ó, sugerido pelo OMS, né? mas nesse caso a culpa não é do vinho, mas é bom você dar uma estudada. E uma dica para você que quer se controlar um pouquinho mais, os vinhos tintos geralmente têm menos sulfitos que os vinhos brancos. E os vinhos secos geralmente têm muito menos sulfitos que os vinhos doces. Né? Então, o melhor tipo de vinho que você pode beber é o tinto seco, porque ele geralmente tem menos sulfitos que todos os demais. Agora, se você for obstinado, né? se você realmente quer comprar um vinho sem adição de sulfitos, o que, que você tem que comprar? Eu ouço muita gente boa pedir ou sugerir que você compre vinhos biodinâmicos, vinhos orgânicos, né? Pessoal, isso é mito, eu reconheço que a agricultura biodinâmica, a agricultura orgânica, realmente tem uma pegada biológica, são diferenciadas, são livres de agrotóxico, provavelmente são os melhores métodos de agricultura que existem. Mas os vinhos biodinâmicos e os vinhos orgânicos, eles podem receber sulfitos sim, e aliás geralmente recebem. Se você não acredita em mim, vá até uma loja especializada, vá no supermercado, encontra aí um vinho que tem o selo de vinho orgânico, giro contra rótulo, que você vai ver escrito lá a expressão, contém sulfitos ou contém conservante INS 220, que é o código internacional do dióxido de enxofre. Agora, se você quiser realmente é, beber um vinho sem adição de sulfitos, você tem que procurar produtores artesanais que vinificam os vinhos naturais. A gente... Geralmente chama esses, esses vinhos de vinhos naturebas, né? É, e os produtores, muitos não usam realmente aditivos enológicos, eles não adicionam sulfito no vinho. É, Fabiana, mais uma vez eu queria agradecer aqui a minha participação. Obrigado mesmo, fiquei muito honrado e muito feliz, tá? Vida longa ao Simples Vinho e que muitos outros episódios venham. Um grande abraço para você e para todo mundo.
6: Oi, Fabi. Bem, só me apresentar, sou Marcelo Marcel Miua, sou editor de vinhos da, da Prazeres da Mesa, já passei por diversos veículos aí de comunicação sempre focado em vinho e consultor da área também. Queria te agradecer o convite para participar desse centésimo episódio do seu podcast. A gente sabe que é não é fácil gravar podcast, manter essa linha de comunicação constante por tanto tempo. Então, eu queria te parabenizar por essa conquista, para chegar nessa meta e que venham a próxima centena de episódios ou muitas centenas de episódios, milhares, tudo de bom e adorei o tema que que você me convidou para falar. Quando você me propôs esse tema, eu fiquei pensando né, quais quais os temas que, que mais me cutucam recentemente e uma conversa que eu tive comigo um faz poucas semanas, a gente caiu naquele dilema, aquela frase mágica que a pessoa falava, ah, vinho bom é o que você gosta. E em princípio eu concordei com, a, com essa frase. E ele me cutucou, falou: pô, mas sério, é, vinho bom é que a pessoa gosta? E depois eu fiquei me corroendo com isso. Eu falei: putz, não. Tem um lado bom, que obviamente o vinho bom é que você gosta, e você confia no seu gosto, e você vai, né, se encoraja assim poder para fazer suas escolhas. Mas ao mesmo tempo isso te coloca numa, numa zona de conforto. E. Isso me incomoda no mundo do vinho. né? A gente tem zona de conforto para tantas outras coisas na vida. Uma rede de fast food, que você pode em qualquer lugar do mundo, vai ser uma zona de conforto. Num, num refrigerante né? de lá em qualquer parte do mundo, vai ser sua zona de conforto. Uh, uma bandeira de hotel, né? que é um, um padrão de, de hospitalidade. Fala, em qualquer lugar do mundo que eu fosse, eu for naquela aquela bandeira, eu vou ter aquele padrão. E o vinho, para mim, é, é exatamente o oposto. É, é um lugar para que a gente pode e deve usar. A gente pode e deve provar diferentes coisas. É uma matéria-prima tão, tão simples. A gente fala de uva simplesmente uma uva, é uma fruta que quando processada, conforme o lugar que ela é cultivada, conforme a variedade dessa uva, como ela é feita, dá possibilidade de milhares de interpretações diferentes. Então acho que você deixar isso de lado para ficar só no vinho bom é o vinho que eu gosto, ficar preso àquela marca, e tem algumas marcas que a gente conhece aqui, enfim, ah, eu gosto daquele Malbec da Argentina, daquele cara, não sei o que, pô, não, tudo bem, né aquele produtor pode fazer um ótimo Malbec, mas você tem Cinco vizinhos desse cara que também faz o mesmo... Isso é, a uva plantar no mesmo lugar, mas feita de forma diferente, que dá interpretações diferentes para aquele vinho. Prova-se, aventura, vale a pena. Né? E aí você vai entender, pô, de verdade, que ela é diferente, mas por quê? Ah, porque um, ele é família de imigração italiana, ele adota técnicas mais italianadas para processar o Malbec e dá esse resultado diferente. Né? E acho que aí tem essa coisa de todo o valor por trás. Além de ser o vinho que você gosta... Ele está empacotado nessa cultura de um lugar, de uma origem, de uma família e que instiga você a conhecer outras culturas, outros países. Então, acho que esse é o grande barato do mundo do vinho. Além do simplesmente do que está na taça e, e que já é bastante. Então, minha, minha cutucada era mais em relação a isso. A gente saiu um pouquinho dessa zona de, de conforto do, das marcas que eu gosto e fico presa a elas. Falei, não, acho que o mundo do vinho é, a gente pode e deve praticar a infidelidade. Só no mundo do vinho, sendo claro, tá? Mas, enfim, aqui é uma área para se aventurar, se divertir, a diversão. Obviamente, nem, nem todo tiro vai ser certeiro. Né? E, e faz parte da aventura. E, e aí sim entra aquela coisa: do vinho bom é o vinho que eu gosto. Você está numa mesa com quatro pessoas, se abrir uma garrafa de vinho, talvez ela, putz, aqui eu errei. Uma das quatro pessoas pode gostar. Né? E para ela já foi uma descoberta, já pode ter sido uma revelação. Né? Poxa, já tá ótimo. E um dia pode acontecer o contrário: ela vai abrir um vinho para você que ela não goste e você vai adorar. Pode ser pelo aroma, pode ser pelo sabor, pode ser pela variedade, pode ser pelo rótulo. Né? A gente não pode negar que até a imagem tem, tem um apelo né, de, junto ao consumidor. Pode ser por N fatores e cada um tem, tem seus gatilhos né, para se gostar de um produto. Mas minha, minha sugestão é justamente que, que explorem toda essa diversidade do mundo do vinho. Vão ter vinhos ótimos, excelentes, medianos, medíocres, horríveis... Isso, isso faz parte do jogo e, e para tentar minimizar, acho que é isso, recorrer a, a, as pessoas que, que o consumidor confia. Né? Você confia em uma pessoa, pode ser um crítico, pode ser um sommelier, pode ser um influenciador, uh, não importa. Né? Tipo, ver alguma referência que você confie e vai lá e fala, poxa, deixa eu tentar para ver se, se vale a pena. Tá? Então você minimiza esse risco e, e faz uma, uma viagem um pouco mais segura. E a partir daí você vai conhecendo o seu gosto e sem deixar de, de explorar quando você fala, poxa, gostei daquela marca, daquela casa de champanhe, gostei daquele produtor da Borgonha, cara, tudo bem, vai ser ótimo, e tem N outros produtores que vão fazer um estilo parecido, mais interessante, que você pode gostar também. Então, meu brado aqui é por aventura em si, né? não, não fique nessa zona de conforto, não vai ficar só naquele produtor, naquele rótulo específico, ele é ótimo, vai continuar sendo ótimo, pode ser seu porto seguro, mas diversifica, era isso. Saúde, boa sorte e mais muitas centenas de episódios pela frente, Fabi.
0: E pegando o gancho do Mila, tem mais gente que acha que a gente deveria se arriscar e sair do óbvio.
7: Olá, eu sou a Heloísa Meroli, sou fundadora e proprietária da Vinícola Legado, em Campo Largo, ao ladinho de Curitiba, viticultora e produtora de vinhos autodidata. E eu quero fazer uma provocação. Eu quero provocar a todos vocês a provarem mais vinhos brancos, mais vinhos brancos nacionais. Historicamente, o consumo de vinhos brancos no Brasil sempre foi muito baixo, o que não combina nem com o nosso clima, nem com a nossa gastronomia. E eu acho que nós temos o hábito de achar que vinho sério, vinho que vale a pena ser levado a sério, são os vinhos tintos, os vinhos muito tânicos, muito encorpados, os vinhos que são exagerados em praticamente tudo. É muito tudo, muito álcool, muito açúcar, proporcionalmente, mesmo nos secos. E eu acho que os vinhos brancos, eles trazem uma infinidade de aromas e sabores que cansam muito menos o palato, são mais frescos porque tem mais acidez. Valem a pena ser conhecidos e você encontra desde vinhos brancos, frutados ou levemente adocicados, muito agradáveis, que vão desde um espumante um moscatel doce a um vinho branco seco, jovem. Há vinhos brancos muito encorpados e longevos, que podem ser macerados com as cascas, podem passear um bom tempo em barriga de carvalho ou outros métodos de maturação, podem usar processos oxidativos, se tornando vinhos muito ricos, vinhos brancos é, licorosos. Então eu acho que a gente deveria se abrir para isso. Acho que a gente tem que perder esse preconceito, essa falsa noção de que o vinho branco é um vinho de menininha ou é um vinho inferior. Quando eu dou aula de vinhos, eu sempre vejo que as pessoas estão mais dispostas a gastar 200 reais numa garrafa de vinho tinto do que numa de vinho branco. E hoje, como consumidora, eu acho que o vinho branco me entrega muito mais. Na gastronomia, normalmente, eu acho que eu aproveito muito melhor os pratos, porque eles não cobrem tanto o palato. E como produtora, eu sei que fazer um bom vinho branco dá muito mais trabalho, requer muito mais tecnologia e muito mais cuidados do que um vinho tinto. Então a dica é essa, se abra para os vinhos brancos. Para nós, eu tenho na vinícola legado um vinho que é um bom exemplo disso, que é um vinho da uva Fiano. A Fiano é uma uva da Campanha na Itália, uma uva que quase se extinguiu. É um vinho que já era muito conhecido na época do Império Romano, um clássico e que nós elaboramos de duas formas diferentes, um bem é, varietal, bem frutado, bem floral, bem fresco e jovem, e um outro com uma elaboração como vinho laranja. E esse é só um exemplo, você vai encontrar muitos outros, inclusive entre os vinhos nacionais, maravilhosos.
8: Vale a pena. Olá, pessoal, é um prazer enorme estar aqui gravando esse podcast com a Fabiana. Eu sou o Fernando Lima, sou especialista em vinhos, possuo certificação W73, especialização em Wine Business pela FGV Rio, sou professor da ABS Rio, Associação Brasileira de Sommeliers Regional do Rio de Janeiro e atualmente também faço parte da diretoria da ABS Rio. Eu tenho um blog de vinhos chamado Vinhos com Fernando Lima e estou nas redes sociais, Instagram e Facebook, também com este nome, Vinhos com Fernando Lima. Tanto no blog quanto nas redes sociais, eu procuro sempre trazer informações, dicas sobre o universo do vinho e com uma pegada também de enoturismo, mas sempre trazendo conteúdo, e informação útil, né? O eno conhecimento útil, não o eno conhecimento inútil. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre Argentina e Uruguai, países que muitos enófilos pensam que conhecem bem profundamente, mas muitas vezes surpreendem quando descobrem que esses países Ainda tem muito a nos oferecer, ainda há muita coisa a ser explorada em termos de vinhos. Eu percebo que não só os iniciantes, eh, os curiosos, mas também muito enófilo, muitas pessoas com muita litragem até, acabam limitando, reduzindo esses países as suas uvas ícones, a Malbec e a Taná. Ficam lá na sua zona de conforto e, com isso, deixam de conhecer outros vinhos de outras uvas que também se expressam maravilhosamente bem, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Claro que a Malbec é a estrela argentina, claro que a Malbec é fundamental para a indústria do vinho argentino, claro que é a popstar do, do, é, do país, é, mas é, é, também há muitas outras opções lá. É, a Malbec... Ela, de fato, na Argentina, ela se expressa maravilhosamente bem. Ela gera vinhos fantásticos. Claro, quem nunca se deliciou com um belo Malbec, que atira a primeira rolha. Está na Bíblia, né, gente? Mas, como eu estava falando, nem só de Malbec vive a Argentina. Aliás, a Argentina é muito mais que a Malbec. Então, aí vai as dicas da Argentina. Explorem também é, os vinhos elaborados com a Torrontês de Salta experimentem quando tiver oportunidade os Pinot Noir elaborados na Patagônia o Sirá de San Juan o Cabernet Franc do Vale do Uco que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao Uruguai o vinho é, produzido no Uruguai com a uva taná é fantástico quanto a isso ninguém tem dúvida a casta se expressa maravilhosamente bem no país gera vinhos de alta qualidade. Mas não pensem que no Uruguai só há grandes vinhos elaborados com a Taná. No Uruguai, eu gostaria de chamar a atenção para vocês da Marcelin, a uva tinta que gera vinhos fantásticos, a Petit Verdot, a Cabernet Franc e, para quem curte, o Albarinho Uruguai também é sensacional. Então, pessoal, fica aí a dica, Tá? É, é, quando a gente explora um país, uma região produtora, claro, é importante a gente investir na uva ícone do lugar, aquela que se destaca, aquela que o país faz bem, mas não se limitem só à uva ícone, saiam da zona de conforto, não fiquem observando o mundo somente através da fechadura, há muitas outras possibilidades e oportunidades. E no caso da Argentina e do Uruguai, vocês vão descobrir que eles têm muito a nos oferecer, além das suas poderosas Malbec e Taná. São essas as minhas dicas. Um grande abraço para todos. Tchim, tchim. Bom, eu
0: queria mostrar mais lados do mundo do vinho, não só o lado de quem bebe. Então, vocês já ouviram a Eloise, que é uma produtora, e eu chamei mais um produtor e um importador. E o ponto especialmente que o Eduardo Bassetti colocou mexeu comigo. Vocês vão sacar por quê
9: Olá, Fabio. muito obrigada pelo convite para dividir esse espaço com os seus ouvintes, um grupo que, aliás, eu me incluo. Meu nome é Camila, eu sou sócia da For Wine, uma curadoria de vinhos com um pouco mais de dois anos de vida. Eu não sou nenhuma especialista, vim parar no mundo do vinho por paixão, essa paixão que carrega a gente a buscar cada vez mais conhecimento. Então é como consumidora e empresária do ramo que eu me sinto à vontade de partilhar uma visão muito rápida sobre o mercado, do, mercado de vinho atual no Brasil. Dois pontos a destacar. Os altos impostos, o vinho no Brasil ainda é entendido como um produto de luxo, ao invés de um item que deveria estar presente sempre no cardápio alimentar do brasileiro. E a falta de cultura do vinho que acaba por levar a uma oferta de rótulos baratos para atender e conquistar esse mercado que é iniciante. O potencial é enorme, a gente tem muito a crescer em termos de consumo, o mercado de vinho sabe disso, e por isso essa fórmula mais usual de oferecer produtos de baixo custo e ganhar em escala. Nessa dinâmica, a gente aumenta a base da pirâmide de consumidores de vinho, que é ótimo, a gente começa bebendo vinho mais barato mesmo... E a gente tem tido muito bons resultados nesse sentido. No ano passado, em 2020, o consumo passou dos 2 litros per capita pelo segundo ano consecutivo. Mas quando a gente muda a categoria do consumidor e fala do já apreciador, esse cenário muda, porque naturalmente há um consumidor que quer mais qualidade, que quer conhecer mais variedade. E o vinho de baixo custo nem sempre vai atender. Eu não estou falando aqui que o vinho bom necessariamente é caro mas encontrar vinhos diferenciados a baixo custo normalmente é mais difícil. Para entender o que custa um vinho importado no Brasil, a gente pode fazer um exercício rápido, e eu falo do importado porque é o que mais consome no Brasil, apesar da produção brasileira ter progredido muito nesses últimos anos. O que é um preço justo para um vinho importado? Um vinho de 10 euros no país de origem, com a conversão atual do euro, já sai a R$ 65,70, né? Com 130% aproximadamente de custos de importação e impostos, a gente fala de R$ 150. Reais. Com mais custos de empresa, embalagem, perda, segurança, promoção, a gente chega aos R$ 180, 190 para calcular alguma margem. Então, todo esse processo de pesquisa, garimpo, negociação com fornecedor, importação, nacionalização, logística, distribuição, a armazenagem, sem falar do custo Brasil, tem um custo muito pesado. E no momento seguinte, aquele que o consumidor se depara com o produto, uma reação bastante comum é a pergunta Tem frete grátis? Tem algum cupom? Então, sobre o mercado atual, eu lanço aqui uma reflexão. Até que ponto o consumidor procura qualidade ou está viciado em promoção? O que é desconto hoje no mercado do vinho quando a gente entra em um site e praticamente todos os vinhos estão em promoção? Não é melhor tomar menos quantidade e mais qualidade? É a minha opinião. Isso para falar que além do problema da taxação, essa questão da oferta de produto de qualidade, eu vejo como um grande desafio atual. Em que momento a gente se torna realmente um apreciador? O trabalho de base, esse com o, o consumidor iniciante, tem que ser muito bem feito para não afugentar esse grupo com vinhos ruins. Mas depois, quando esse consumidor se torna um apreciador, como ele vai se guiar por bons caminhos, ao invés de cair em armadilhas de promoções viciantes e mirabolantes? Porque não há nada grátis, não existe nada grátis. De alguma forma, alguém está pagando, e o que importa aqui é viciar, no melhor sentido da palavra, as pessoas em algo que é bom. Outro dia, em uma entrevista sobre o documentário que fala da produção do vinho do Líbano, no Líbano, chamado Vinho e Guerra, o interlocutor perguntou, mas afinal o vinho tem algum papel assim tão importante na história do Líbano? E a resposta do escritor foi linda, ele disse não mas através do vinho a gente consegue contar a história, a nossa história, de uma forma muito mais bonita. Então o vinho é isso, o vinho é história, é condutor de cultura, é sabor, é conhecimento. E os apreciadores mais avançados têm o dever de espalhar isso. Eu acredito que o trabalho que a gente faz na For you é exatamente nesse sentido e também é o que eu procurava quando eu iniciei o projeto. Ser um atalho onde encontrar vinhos que merecem ser degustados com excelente relação qualidade-preço, escolhidos por quem entende, onde o preço é reflexo simplesmente do valor desse trabalho de curadoria, informação e serviço, para poder expandir até onde for os nossos horizontes de conhecimento e experiência.
10: Oi, Fabiana. Oi, pessoal. Aqui é Eduardo Bassetti, da Vilagem Bassetti, uma vinícola aqui de São Joaquim. A gente tem participado de alguns eventos, né? temos feito vinhos né, com diferentes características aqui na região, temos feito vinho rosé branco, tinto, é, hoje estamos com vinhos claretes, temos né, vinhos de diversas, diversas faixas de preço, né, diversas faixas de custo, né. e a nossa região é uma região muito nova, tem uma característica de acidez bem acentuada, é, isso torna nossos vinhos muito fáceis de consumir, são vinhos que têm é, tido uma boa avaliação de maneira geral, né, todas as feiras e concursos que nós participamos, né, e eu estou sempre atendendo, estou sempre é, conversando com as pessoas, é, tentando é, mostrar o nosso trabalho, né, eu acredito muito é, em vinho de, de, de terroir, eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode aqui na nossa região, com o clima e com o solo que a gente tem, e também com as pessoas que a gente tem, esse é, um, esse é um desafio nosso de sermos melhores a cada ano. A, a, o, o clima varia muito, a nossa região também, a altitude aqui média dos meus vinhedos é de 1.300 metros, então tem frio o ano todo, tem geadas tardias que prejudicam bastante a nossa produção, né, tornando a nossa produtividade muito baixa. Então, nossos vinhos têm é, um preço mais elevado, se considerar né, o custo que a gente tem aqui na produção, na elaboração, fora o o custo de estarmos num país né, que ainda tem muitas necessidades, né, tanto a parte de estrutura quanto tributária e legal, né, que o vinho seja considerado um alimento, seria uma, um grande avanço, temos trabalhado nisso. Né. Então, para a gente e que, que trabalha com vinho e que é, muitas vezes responde algumas perguntas que é, de fato me incomodam, é, que é qual o melhor custo-benefício? Né? eu Sempre que me perguntam isso, o meu melhor custo-benefício é o meu vinho mais caro, porque ele é tão bom no meu conceito que ele deveria custar muito mais caro, né? então esse, esse custo-benefício não, me, não, me, não atende a minha, né, minha angústia. Se eu escuto alguém falar, ah, esse vinho tem um bom custo-benefício, sempre me vem em mente que deve ser um vinho barato, né? nunca vem em mente que é um vinho que tem um nicho mais alto de mercado é como você escolher carros, né? quer dizer, que são carros de bom custo e benefício, depende da finalidade que você quer, né? se é um, um carro para você gosta de viajar, gosta de estar na estrada, e a estrada permite que você ande sem TV, você vai querer um carro que tenha mais motor, um carro mais caro, conforto, ar-condicionado. Se você vai só do, do, do aeroporto para casa, ou do trabalho para casa na cidade, e no fim de semana só sai é, a pé, ou, ou, ou não sai para passear de carro, um carro barato é, é aquilo que te atende, que é um bom custo-benefício para você. Né? Mas por que, que um Romanecontin não pode ser um bom custo-benefício? Você está vivendo, está consumindo uma experiência, não é só um vinho, um produto. Né? É como você pagar para dar uma volta de um carro de Fórmula 1, você vai gastar um bom dinheiro e não vai levar o carro para casa, mas teve uma experiência de vida. Então, a, a questão do custo-benefício sempre me remete a, a, a tentar imaginar que vinho é aquele, né? Talvez dentro de vinhos que tenham a mesma qualidade, a mesma característica, o mais barato, tem o melhor custo-benefício. Não sei, eu acho que tem outras coisas que você consome quando consome um vinho. Então eu sempre fico com o pé atrás quando eu falo, ah, esse vinho tem um bom custo-benefício. Eu gostaria de, de, de deixar que cada um sabe aquilo que melhor lhe agrada, né? Como você falar que o vinho bom que você gosta. Nem sempre o vinho que você gosta é o vinho bom, né? Mas é, é, se você pode pagar e aquele vinho te satisfaz, é isso que vale. Né? Eu acho que é assim que a gente tem que tentar mostrar nossos produtos. Eu tenho vinhos abaixo de 100 reais e tenho vinhos de 500 reais. O bom custo-benefício vai ser quanto você está disposto a pagar para provar aquele vinho. Mas com certeza você vai querer provar aquele mais caro, mesmo que naquele momento você não tenha o dinheiro para prová-lo. Mas eu te garanto que vai ser um bom custo-benefício, brincando com as palavras. Tá bom? Um abraço a todos, tomem sempre bons vinhos, divirtam-se e sejam felizes.
0: Gente, eu falo em custo-benefício o tempo inteiro, mas eu nunca tinha me ligado no quão subjetivo é esse conceito, como se a apreciação de vinho já não fosse subjetivo o suficiente, né? Vou parar de falar isso. Rodrigo e Fernando Buscema falando sobre terroir.
11: Uma das perguntas ou das dúvidas que caiu no mundo do vinho también podríamos decirle una de estas fake news, es que el terroir no existe. Esto que, que los franceses utilizan para referirse a que un vino que proviene de un lugar particular del mundo tiene características únicas y no reproducibles en otro lugar. Hace no muchos años un profesor de la Universidad de Davis publicó un libro que se llama Terroir and Other Myths of Winemaking. Básicamente llamando al, al terroir, al terruño, mito. Nosotros en 2010 nos propusimos probar si esto era verdad o no y medir objetivamente la existencia de, del terroir y elegimos para eso a la variedad Malbec, una variedad que es emblemática argentina pero que también, al igual que el Pinot Noir, es muy transparente al, al lugar, al sitio donde es producida. No da lo mismo producir Malbec en cualquier lado, pero lo queríamos medir así que durante mi Mis estudios en la Universidad de Davis, junto al doctor Roger Woolton, hicimos un trabajo que hay, hay varios papers publicados en el que demostramos que sí, que sí se puede medir la existencia objetiva del terroir eh, y que se puede distinguir regiones como California y Mendoza, subregiones dentro de Mendoza, e inclusive empezamos a notar que era posible identificar objetivamente parcelas, pequeñas parcelas de eh, una hectárea o menos. Pero para confirmar esto necesitábamos un segundo estudio, un segundo estudio que se enfocara sobre todo en estas pequeñas parcelas y en más años de estudio. Así fue como el trabajo que ha liderado mi colega Roy Urbieta y que recientemente hemos publicado en la revista prestigiosísima Nature Scientific Reports, Comprueba una vez más que sí se puede medir objetivamente el terroir, que el terroir sí existe, que los vinos que provienen de una parcela pueden ser completamente distintos no solamente en un año sino en tres años sucesivos y que la variedad Malbec es un, una excelente forma de transparentar, de transmitir lo que un terruño tiene de único. Pero ya aparecieron algunas preguntas en las que hoy aún trabajamos y una de las más importantes es, es ¿por qué? ¿Por qué el, el terroir existe? Eh, claramente el suelo es uno de los factores más importantes y de los menos estudiados. Actualmente nos encontramos estudiando cómo este factor en su composición física, química y más recientemente microbiológica puede eh, darnos indicios de por qué un Terruño, una parcela, es distinta a otra. ¿A qué se debe? Y por otro lado, algo no menor. Esta diferencia que vemos en los vinos jóvenes, ¿cuánto tiempo dura? Este es otro proyecto en el que estamos trabajando y en ambos esperamos durante el año 2021 y 2022 tener nuevas publicaciones para que la ciencia nos responda. Si el terruño existe, bueno, ya lo hizo. ¿A qué se debe Esa diferencia y cuánto contribuye el suelo y durante cuántos años los vinos únicos, los vinos de parcela, siguen siendo vinos únicos y vinos de parcela. Un saludo muy grande para todos. Mi nombre es Fernando Ducema y soy el director de investigación y desarrollo del Catena Institute of Wine en Mendoza, Argentina.
12: ¡Valendo! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o melhor Rodrigo Ferraz, do canal Vinhos de Bicicleta. Estou aqui, a convite da Fabi, para falar um pouquinho sobre algo que eu acho inusitado, incomum no mundo dos vinhos. O que eu acho legal todo mundo saber é a respeito do fator humano dentro do conceito de terroir, que é o que nem todo mundo leva em consideração no mundo do vinho, né? O terroir é tudo aquilo que influencia o vinho, desde lá da vinha até a garrafa na tua mesa ali, né? Até o vinho pronto e engarrafado. E é lógico que a gente já pensa direto no clima, já pensa na geologia, né? no solo, já pensa nas variedades, mas um dos fatores mais importantes que leva o vinho na tua mesa e que mais vai modificar esse vinho... É o fator humano dentro desse conceito de terroir. Então, toda vez que você ouvir essa palavra terroir, tem que também ser levado em consideração essa faceta do terroir, que é o fator humano. Afinal de contas, você vê as vinícolas aí pelo mundo, a gente não pode escolher muito bem o solo que a gente está. Afinal de contas, a vinícola está instalada lá, ela vai ter que basicamente se virar com o solo que ela tiver. O clima da região é a mesma coisa, né? O clima é algo que muda ao longo de décadas, mas muito provavelmente a pessoa ali, o, a, a vinícola, vai utilizar de um clima ao longo de muitos anos, né? A variedade também, você vai escolher, vai cultivar essa variedade no teu vinhedo e, e ela vai dar um caráter para o teu vinho agora. O fator humano ali dentro, aí sim, é o que vai fazer o vinho do vizinho ser diferente do seu. A escolha das leveduras, o legado familiar, Uh, a, a essência daquela vinícola, se é uma vinícola que tem um perfil mais industrializado, um perfil mais artesanal. Então, esse conceito, esse fator humano dentro do conceito de terroir acaba sendo primordial para fazer com que um vinho seja diferente do outro e, assim, é, esse mundo dos vinhos seja tão diverso e variado. E nem todo mundo leva isso em consideração quando a gente estar conversando sobre terroir, eu acho que é uma coisa muito importante para cada vez mais a gente estar atento, a gente estar ciente de que é uma mini fábrica ali, né? A adega de Vinza funciona como uma mini fábrica onde o enólogo pode escolher levedura, escolher processo de vinificação, escolher os materiais que ele vai usar nesse processo de vinificação, escolher quando vai fazer a colheita lá no vinhedo. Então esse fator humano acaba sendo extremamente relevante e é por isso que o Mundo do Vinho é tão bonito, que é essa junção aí da natureza é, com a, o legado humano, o fator humano. E é isso, essa curta mensagem aí é, que eu gostaria de deixar para vocês nessa edição especial do podcast da Fabi, tá bom? É isso, galera. Cheers!
0: Por último, mas não menos importante, de Viana Júnior, nosso Master Sommelier, que fala português.
13: Olá. Você já presenciou ou participou de uma degustação conduzida por um especialista que usa aquelas descrições elaboradas, que por um lado parecem impressionantes, parece um poema usando descritores como frutas de damasco, casca de laranja, pêssego, mel, flores selvagens. Eu confesso que eu não consigo distinguir o aroma de uma flor selvagem e de uma flor que nasceu num jardim. Você consegue? Essas inscrições podem ser até bonitas, mas, por um lado, elas assustam e acabam até intimidando quem está começando. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância desses aromas do vinho. Meu nome é Dirceu Viana Júnior, eu sou brasileiro, moro em Londres e trabalho com vinhos há mais de 30 anos. Quando nós assistimos esporte ou uma peça de teatro, nós apreciamos o que está na nossa frente e muitas vezes não não pensamos no que está por trás disso. E o que isso tem a ver com, com degustação? Bem, quando nós degustamos, o nosso cérebro também é, se comporta de uma forma parecida. Parte do que estamos fazendo, nós estamos conscientes, estamos buscando certos aromas e sabores, mas muito que acontece, acontece no nosso subconsciente e às vezes um aroma pode nos remeter para a nossa... Infância, por exemplo, e muitas coisas podem influenciar um vinho, sei lá, pode ser é, a temperatura ambiente, pode ser a companhia, pode ser é, até uma música que esteja tocando. Então, existem muitas coisas em jogo e a ciência precisa ser melhor entendida. Existe um estudo recente que aponta que o nosso cérebro não consegue é, separar, não consegue identificar mais do que três sabores por vez. Então, se você ouvir alguém recitar um poema assim que colocar o nariz na taça, não, não se preocupe muito. Eu quero então compartilhar algumas dicas para quem está começando nesse caminho e para quem já está se desenvolvendo um pouco mais adiante. Para quem está começando, a primeira pergunta é por que sentir os aromas de vinhos é algo importante? Pura e simplesmente porque vinho é feito para dar prazer e o aroma é um aspecto uh, muito importante nesse sentido. E pode também ajudar a, a nós fazer a nossa próxima compra sem errar. Se você conseguir identificar e depois se comunicar com alguém que você... Que é alguém que tenha conhecimento e alguém que você confie, é, isso vai se tornar o processo de compra mais fácil. É muito fácil fazer uma analogia com um livro. Se você conseguir é, falar sobre o autor os autores que você gosta e do estilo de vinhos que você gosta, com alguém que entende de literatura provavelmente essa pessoa conseguirá lhe recomendar um, um bom livro. E no vinho é, é a mesma coisa, basta você é, saber se comunicar. Muitas pessoas não, não têm interesse e não cheiram o vinho. Não há problema. Perde uma dimensão, na minha opinião, bastante importante, mas é, não é algo necessário. Você não precisa ser um diretor de cinema para assistir um filme. É um aspecto importante, mas e é fundamental mas para quem não não, não não quer fazer isso isso não, não deve é, tirar do prazer de beber um bom vinho mas muitas Sim. pessoas querem se desenvolver e, e ficam ansiosos às vezes assistem um profissional degustando que declara descritivos como groselha, ameixa tons terrosos então a, as pessoas se assustam o importante é, é não se assustar o importante é nós desenvolver os nossos próprios termos, treinar o nosso cérebro. Se você não encontrou groselha, mas encontrou outra fruta silvestre, por exemplo, amora, não tem problema, só usa esse, esse aroma, esse descriptivo como parâmetro, e se algum dia você tiver um outro vinho, uma degustação a cegas ou não, se esse parâmetro que você usou, que você treinou, te leva de volta... A, a um estilo de vinho, a uma varietal, a uma origem específica, é, é isso que vale. Eu lembro quando eu estudava, uh, continuo estudando, mas quando eu estudava para as provas, tem que se fazer um processo de, de treinamento, logicamente, é, teórico e prático. E muitas pessoas pensam que degustar é somente degustar e fazer a parte prática, mas não. Tem que fazer muito estudo teórico. E eu lembro que eu tinha meus próprios descritivos e... Regularmente eu conseguia identificar certos vinhos de certas regiões que outras pessoas não não conseguiam. Um exemplo é, um dos um pouco mais difícil seria um, um vinho da região de Bordeaux, da sub-região de Grave. E eu sempre conectava essa região, esse estilo de vinhos é, que geralmente são feitos de Sauvignon Blanc e Semillon, com aromas que me que me remetiam notas de, de basílico aquelas folhas de basílica um pouco machucada E muitas pessoas falam, Dirceu, como é que você consegue encontrar? Então eu tinha meus próprios parâmetros e eu ia me treinando nesse sentido. Então não, não importa o, o que as outras pessoas pensam, o importante é que você vai treinando, que você vai fazendo essas, essas comparações e você vai desenvolver o seu próprio paladar. Mas como eu me referi agora há pouco, para ser um bom degustador, não basta apenas treinar o olfato é preciso treinar a memória e é preciso também estudar muito a parte teórica. Eu vou dar um exemplo. Talvez a, a maneira mais fácil de começar seria com o Sauvignon Blanc, que é uma uva fácil de identificar pelos seus aromas de ervas frescas e grama cortada. Com o tempo você vai se aperfeiçoando e um dia você se depara com um Sauvignon Blanc, que você sabe que é um Sauvignon Blanc, mas tem essas aromas mais tropicais com notas de goiaba, notas de maracujá, então isso me remete a um clima mais quente. Qual poderia ser essa a sua origem? Uma das alternativas seria Nova Zelândia, a região de Marlborough. E você compara e contrasta com um Sauvignon Blanc, que tenha mais frutas cítricas, toque mais vegetal, pimentão verde, por exemplo. Quer dizer, um clima ainda um pouco mais frio. Poderia ser de uma região vizinha e Awateri, que é um vale ao lado, então você vai, com essa parte teórica e treinando a parte olfativa e treinando a sua memória, você vai começar a entender mais e chegar mais perto da origem. Algumas notas de toques de camomila, toques florais, me levam a, a, a um Sauvignon Blanc da região da, do Vale do Loire, por exemplo. E existe até alguns Sauvignon Blanc que se... Tem, tem Sauvignon Blanc no, no rótulo, mas uh, nem Sauvignon Blanc são, como é o caso de muitos Sauvignon Blancs uh, mais baratos do Chile, que no caso não são Sauvignon Blancs, mas pode ser Sauvignon Vert ou Sauvignon Nas. Então tem que saber, uh, tem que treinar não somente a parte olfativa e, a, e as memórias, mas também a parte teórica. E falar em treinar o olfato, muitas pessoas pensam que a solução é comprar... Tem esses kits que chamam-se Lenin de vin, que podem até certo ponto ajudar, mas na minha opinião não, não é necessário. Isso aí é é, é supérfluo. A maneira mais interessante, e mais divertida, é você prestar atenção no seu dia a dia. Quando você vai no supermercado, quando você está numa feira, quando você está caminhando por um parque, por uma floresta, quando você tá, vai para um, vai num hotel, por exemplo. Eu faço isso muito como exercício pessoal no hotel, que existem várias frutas num buffet uma maneira muito boa de, de, de realmente pegar várias frutas e fazer essa comparação. Então não é necessário ter kit nenhum, é só você estar mais atento e mais concentrado no seu dia a dia. É uma maneira muito, muito mais interessante, muito mais divertida. Você está caminhando por um parque, você sente o cheiro da grama, você sente uh, notas de terra molhada, você se sente um aroma de flor, aromas animais. Esses aromas estão na nossa volta do dia a dia, não é necessário kit nenhum. É só necessário estar prestando atenção no seu dia a dia. Profissionalmente, é, lembra que eu falei antes do estudo científico que aponta que o nosso cérebro não consegue identificar mais do que três sabores por, por vez. É, é verdade, mas também deve-se é, considerar que muitos vinhos, principalmente bons vinhos, eles evoluem na taça, então é bom a, você voltar e prestar atenção porque os vinhos poderão mostrar um perfil diferente. Mas uma coisa que me ensinaram, que eu acho que eu acho interessante que eu compartilhar é essa analogia do nosso olfato como um, uma vela de bolo de aniversário. Uh, velas que a gente assopra e depois elas voltam a, a queimar. As pessoas que estão um pouco ansiosas, eles tentam sentir um certo aroma, e não conseguem e voltam, e não conseguem e voltam. Não é a, a solução. A solução é, pense nessa nessa vela de bolo, e se vocês não conseguiram sentir um, um, esse sabor, esperem um pouco como aquela vela de bolo que demora um pouco para voltar a queimar, o seu alfato também está um pouco saturado. Insistir não é a solução correta. Eu, eu é, regularmente uso três de descriptivos, que é suficiente, que me ajudam a, a comunicar o que eu estou sentindo. E se eu precisar ler a minha a minha nota de degustação depois de, de uma semana ou um mês, eu, eu consigo entender o que eu estou tentando comunicar para mim mesmo ou para os outros. Eu vou dar um exemplo pessoal usando o vinho espanhol da região de Rioja. Eu tenho certos descriptivos que me, me levam até essa região, mas se na minha nota de degustação houver um descriptivo uh, que diz especiarias doces, isso indica para mim, é o meu parâmetro que indica que esse vinho é um vinho de Rioja mais moderno, comparando com aromas de terra ou couro, que são os meus descritivos pessoais que indicam que esse vinho é um estilo mais tradicional. Da mesma forma, se nesse nessa nota de degustação haver frutas uh, vermelhas, por exemplo, eu sei que é de uma safra mais fria, uma safra que teve mais influência atlântica. E se nessa nota de degustação haver frutas mais escuras, eu sei que a, que a safra é um pouco mais quente, que é uma safra de, de influência mais mediterrânea. Então, com todos com, com esse conhecimento teórico e com esses descriptivos, assim você vai juntando essas peças como um, um quebra-cabeça. Isso não acontece do dia para noite, mas é uma maneira divertida de você se desenvolver. Então, se no futuro você encontrar um especialista recitando um, um poema, Uh, não se intimide, não se assuste, não se preocupe, foque no que você está sentindo, confie em si próprio, confie no seu próprio paladar. E muitos pensam que é preciso ter habilidade especial para ser um bom degustador. Não é verdade. Basta treinar e desenvolver a sua própria terminologia. E não esqueça de se divertir. Saúde.
0: Ficou meio confuso aí com o que é aroma e o que é sabor de seu explica. Lembra que a principal língua dele é o inglês, há mais de 30 anos.
13: Mesmo que na minha experiência muitas vezes os aromas que sentimos durante uma degustação se projetam no palato como sabores, eu gostaria de clarificar que quando eu me referia ao estudo científico anteriormente, seria melhor levar em consideração a palavra aroma e não sabores.
0: Gente, eu deixei esse áudio do Dirceu por último porque ele fez quase um podcast inteiro né, e eu não tive coragem de cortar nada. Porque eu acho que essas dicas vindas dele têm um peso por causa dessa posição que ele conquistou que é muito maior do que a Fabiana, aquela mané, falar. E ele toca em pontos que eu acho tão, tão, tão importantes. Algumas pessoas já tinham me perguntado o que eu achava do investimento no Lene Duvain por exemplo, e quando a gente conversou, eu e o Disseu, né, e, e eu vi que ele pensava exatamente como eu, eu falei, puta cara, é disso que você tem que falar, porque as pessoas são muito carentes de ouvir isso. E a cerejinha do bolo é uma coisa que eu também tento colocar para as pessoas com jeitinho, né, nunca de forma muito contundente, porque eu sou só essa mané aqui. Mas, gente, vindo de um Master Sommelier, escuta, enjoy the ride. Curtam o vinho, curtam a companhia, a experiência. Não se prendam a notas de degustação, coisas técnicas, formalidades. A menos, claro, que você esteja degustando profissionalmente. Enjoy the ride. Tomem mais vinho branco, arrisquem com vinhos desconhecidos, provem clássicos também, você, claro, paga um prêmio pelo nome, mas só assim você vai poder ter uma opinião sobre esse vinho e você vai ter essa experiência para o resto da vida. Casse, garimpe os pequenos produtores Valorize o trabalho de garimpo Que um pequeno importador faz Ouça a opinião de pessoas confiáveis Esse aliás era o tema original Que a Ana Carolina trouxe Peça a ajuda de um sommelier da casa né? Ele tá lá para te ajudar E para melhorar a sua experiência E aí a gente acabou achando mais legal Falar de, do champanhe Mas enfim, a mensagem era essa Espero que vocês tenham curtido Esse podcast número 100 Tanto quanto eu eu sou a Fabiana KinoScien e vou ficando por aqui com o um simplesinho. tchim, tchim.